0: 在昨天下午呢，国务委员兼外交部长王毅就中国的外交政策和对外关系回答中外记者的提问。从2014年至今，这已经是他第八次在两会记者会的现场回答提问了。27个问题呢，涉及到中国外交大政方针、针对对外关系等各个方面，彰显中国外交的这个提及不稳、方向明、举措准、效果好。面对世界百年变局，王毅直面问题挑战，给出中国答案。全场呢是亮点纷呈，金句频出，尽显大国外交恢宏气度与东方智慧。阔步出彩新征程，关注全国两会，河南广播电视台都市事业部特别呈现《两会进行时》。那么在记者会上呢，王毅。针对当前三个热点的政治议题，有理有据的啊、呃，有节的，这个表达了中国立场的和这个态度。一是针对近年西方的一些国家热衷炒作中国的权威扩张啊、呃、模式输出，对中国政党领导体制进行恶意的抹黑攻击。王毅指出啊，抹黑打压与己不同的制度，甚至鼓吹唯我独尊，本质上是一种制度霸权。制度霸权的概念定性准确新颖，抓住了某些国家继军事、金融、文化霸权之后的又一个霸权的特征。第二呢，是针对全国人大将就完善香港特区选举制度做出决定，引发一些国家和外媒批评中国有为，一国两制”，损害香港民主发展的非议。王毅以富有同理心的方式指出说：“效忠自己国家都是公职人员以及竞选公职的人必须遵守的基本政治伦理。”第三呢，是针对近期一些西方国家污蔑中国在新疆地区采取行动构成的这个所谓的种族灭绝，王毅举了一个鲜活的例子回击啊，说法国作家维瓦斯写了一本书，名叫什么呢？维吾尔假新闻的终结。用自己两次亲赴新疆的经历，讲述了繁荣稳定的真实的新疆。西方大谈特谈种族灭绝，其实与中国完全不搭边反倒是西方国家历史上有抹不去的这种污点，比如说16世纪的北印的这个，北美的这个印第安人啊 ，19 世纪的非洲黑奴 ，20 世纪的犹太人等等，世所周知啊。大国关系呢是中国外交的重点方向。和关键的着力点。那么，在记者会上呢，王毅精彩点评当今中国与世界主要大国的关系，并为存在的问题和未来的发展准确把脉、对症下药。中美关系呢是重中之重，拜登政府呢尚在全面的评估当中，但从拜登、布林肯等政要近期讲话来看，竞争呢是其对华政策的一个主基调。那么对此呢，王毅借由记者会向外界传递重要信号，直面中美竞争。指出啊，中美之间在利益交融中出现竞争并不奇怪，关键是要在公平公正基础上的良性竞争。中国承认对美存在竞争是重大宣誓，但强调应以合作为主要目标。这相比拜登政府明显更加积极，更符合世界的一个期待。中欧关系呢，强调要独立自主开展合作。近年来呢，这个欧盟的战略自主意愿是越来越强。二零二零年底的欧盟不顾美国反对签署中欧投资协定，就是明显的例证。那么，在近期召开的近期峰会啊、呃，以及这个慕尼黑安全会议等西方盟友内部的对表的会议上面。那么，法国、德国等领导人也是明确表态，说欧盟不会以美国马首是瞻，要维护自己的战略的自主性。可以说呢，拜登宣誓美国回来了，更多是一厢情愿。新的国际权力的结构，美欧战略利益分化，决定了跨大西洋伙伴关系已经没法回到从前了。中欧合作站在了新的战略需求的基础之上。王毅强调指出，双方关系是平等、开放的，不针对第三方，也不受制于第三方。那么，中俄、俄罗斯呢？背靠背合作，坚如磐石，团结如山，双方关系的战略的基础牢固。过去一段时间以来，中俄既携手抵御了这个新冠病毒，又共同抗击了政治病毒。王毅称赞中俄组合始终是世界和平稳定的中流砥柱，真是恰如其分。周边呢是中国外交的首要，中国践行这个亲诚惠容的周边外交理念，致力于构建周边命运共同体。那么中日关系呢，偶有波动，但是有望维持一个向好的态势。两国实力对比呢逐渐拉开，日本需要认清事实，重新在对华关系中找准定位。近期呢，日本呢又以保守势力因中国颁布实施海警法而横加指责。那么这无非呢是历史长河当中的一朵浪花。从长远发展来看，日本社会要树立起客观理性的对华认知，打牢有利于中日关系行稳致远的民意基础。中印关系呢，经历边界对峙的紧张之后，近期呢呈现缓和向好的态势。中印启动呢在班公河、班公湖啊这个脱离的接触。那么印度呢，也是放松对中国投资管制。就是互不构成威胁，互为发展机遇，是两国领导人共识。王毅指出，双方应相互成就，而不是相互的消耗；加强合作，而不是彼此的防范。中国与东盟关系呢，进上加进，通过抗疫合作以及全球产业链重构，加强地区内的整合，彼此经贸联系感情基础进一步的强化。2020年呢，中国和东盟呢，首次互为第一大的贸易伙伴。未来，中国与东盟深化互利合作仍有广阔的空间，包括将构建新发展格局同东盟全面复苏框架对接，推动 RCEP 早早日的这个生效实施。南海争端呢，是中国与诸多东盟国家关系中的一大敏感议题。王毅外长指出了处理问题的正确方向，那就是坚持两条腿走路：一是推进南海行为准则磋商，二是全面有效落实南海各方行为宣言，共同维护好南海的总体稳定。中国与亚非拉广大发展中国家命运共同体建设是行稳致远。近一段时间以来，抗疫、经贸合作成为中国与发展中国家合作的两大主题。在中非、中阿、中拉三大区域间合作中都有生动体现，取得了丰硕的成果。中非命运共同体建设更进一步，双方兄弟般的情谊因为抗疫而危难见真情。中国已经向非洲提供了近120批紧急的这个抗疫物资，向15个国家分别派出了抗疫医疗的专家组，将陆续的向35个非洲国家以及非盟提供疫苗。那么，中国呢与阿拉伯国家关系全面上扬，中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国的地位。双方呢正在共同筹备举办首届的中阿峰会，携手铸就面向新时代的中阿命运共同体。同时，中国还正在向12个拉美国家提供疫苗。过去一年，中拉经贸合作呢再结束果，连续第三年超过 3,000 亿美元。在全球加快疫苗接种以赢得抗疫最终胜利的特殊背景之下，发展中国家面临严峻的疫苗赤字，这已经成为困扰国际社会的焦点议题之一。可以说呀、啊，谁先有效控制疫情，谁就可以率先的复工复产，回归正轨。那么，在2月召开的七国首脑视频峰会上，法国总统马克龙呼吁西方援助非洲等发展中国家疫苗，但遭到了拜登政府断然的拒绝。客观上讲，当下美欧呢仍是自顾不暇，疫苗援助必使啊必将啊使这个有心也必然无力。而中国呢，在世界主要大国中率先控制住疫情，率先举起疫苗合作的大旗。强大的科研和工业能力，使得中国的疫苗产能啊以十亿计领先全球。那么从实践上来看呢，中国也担负起了全球大国的责任使命。中国积极响应世卫组织新冠疫苗实施计划，承诺首批提供一千万剂疫苗，并且呢，正在向无偿的向这个六十九个有急需的发展中国家提供援助的这个疫苗，同时向四十三个国家出口疫苗。王毅用三个“第一”生动概括了这个中国对国际疫苗合作的态度和担当。中国坚定秉持疫苗公共产品的第一属性，中国坚定站在疫苗国际合作的第一方阵，中国坚定担当疫苗公平分配的第一梯队。中国外交啊，维护国际秩序公平正义，反对一些国家的另起炉灶、小圈子主义和分裂脱钩卑劣手段。中国对国际秩序的主张，其中体现在两个层面：一是，在国际政治层面。维护联合国在国际秩序中的地位、作用和规则体系。第二呢，是国际经济层面，那么坚持全球化的历史方向和真正的多边主义，包括坚定遵守多边的贸易规则，支持世贸组织发挥应有的作用，并不断完善多边的贸易体系，不断的增强世贸组织的有效性和权威性。那么，对于西方一些国家呢，拉帮结派、排斥异己的假多边。王毅一针见血地指出，小圈子的多边主义仍是集团政治，本国优先的多边主义还是单边思维，有选择的多边主义不是正确的选择。总之啊，王毅外长记者会呢，干货颇多，全面深入总结分析了世界大事，展示了中国外交的担当与作为。百年变局深刻复杂，百年大党风华正茂，面向第二个百年，中国外交啊。继往开来，风鹏正举。好了，私家车看天下，我是谢飞。这个时段就这样了，我们稍事休息，稍后继续回来。